0: Llegamos ahora al Salmo 138, el cual es otro gran Salmo, digamos de paso. En el Salmo anterior habíamos visto a las arpas colgadas de los sauces. Bien, en este Salmo se encuentran en las manos de los santos, y las arpas están siendo utilizadas para alabar y adorar a Jehová nuevamente. El remanente ha regresado a Dios. Este es un Salmo de David, y debido a que se hace mención aquí del templo, hay una referencia al templo aquí, ¿a quienes opinan que por eso él no podría haber escrito este Salmo? Bien, la palabra usada para templo bien podría ser tabernáculo, y aparentemente es la clase de Salmo que habla del tabernáculo y de los días de David. Se nos dice al mismo comienzo, y esto es parte del texto inspirado, que este es un Salmo de David. Es un maravilloso Salmo de alabanza, y vamos a tener que esperar para estudiarlo y analizarlo hasta nuestro próximo programa así es que le invitamos a que nos acompañe. Pero antes, le recomendamos leer este Salmo 138 y estar así listo para su estudio en nuestro próximo programa. Por hoy, gracias por su fiel atención, y esperamos encontrarnos en este mismo punto del dial para otro estudio inspirador en el Libro de los Salmos. Que las incontables misericordias del Señor reposen en usted es nuestra más ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, apenas tuvimos tiempo de mencionar el Salmo 138. Si usted tiene su Biblia a la mano, y confiamos que la tenga, puede buscar este Salmo. Vamos a considerarlo en una forma rápida, pero creemos que este es un Salmo importante, y como hemos dicho en nuestro programa anterior, este es un Salmo de David, y es un contraste con el Salmo que lo precedía. Allí habíamos visto a Israel en la cautividad babilónica, en un lugar cerca de los canales de irrigación de Babilonia. Ellos habían colocado sus arpas en los sauces y estaban llorando cuando recordaban a Sion. Pero aquí tenemos un himno profético maravilloso, un himno de alabanza. Este himno tiene su mirada puesta en el futuro. Mira hacia adelante, hacia una época cuando el remanente volverá a tomar esas arpas y cantará alabanzas a Dios. Como hemos dicho, este es un Salmo de David Escrito por él. En el versículo primero de este Salmo 138 leemos, Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Una de las cosas que puede impresionarle a usted un poco cuando visita la ciudad de Jerusalén es que esta nación, ahora nuevamente en control de la zona donde está el muro de los lamentos, uno puede apreciar en ese lugar a muchos que se encuentran leyendo un pequeño libro a través de cierto rito algunos de ellos aún golpeando sus cabezas contra ese muro. Muchos de ellos están llorando, presentando en ese lugar una alabanza de labios para afuera, y estamos seguros que toca el corazón de muchos de ellos. Pero mucho de lo que uno ve allí es simplemente ritualismo, algo ritualístico. Es lo mismo que podemos ver en muchas de nuestras iglesias hoy en día. No es otra cosa sino un servicio de labios para afuera, nada más gran parte de los servicios en nuestras iglesias actualmente son así. Pero después que esta gente haya pasado a través del tiempo de la gran angustia para Jacob, el periodo de la gran tribulación, y después de haber sido liberados de eso, debemos decir, amigo oyente, que ya no habrá más servicios de labios para afuera. Va a ser una adoración que sale del corazón de cada uno de ellos. Te alabaré con todo mi corazón, dice aquí el salmista. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos examinar nuestros corazones y ver realmente cómo es que estamos adorando a Dios. ¿Lo hacemos realmente con todo nuestro corazón? Una de las cosas que nos llamó mucho la atención acerca de Horacio Bonar es que él dijo que había ido ante Dios en arrepentimiento a causa de la frialdad e indiferencia de su vida, y el pecado era su vida. Y luego él dice, regresé a Dios y me arrepentí de mi arrepentimiento. Era algo simplemente de labios para afuera, como podemos apreciar, y él se arrepintió de eso. Ahora creemos que algunos de nosotros los lunes por la mañana deberíamos ir a Dios en oración y pedirle que nos perdone por la forma en que nos hemos comportado en la iglesia el domingo. Deberíamos decir, Señor, perdóname por la forma en que he ido a la iglesia en el día de ayer. Fui a la iglesia y todo lo que hice fue cantar los himnos con mucho ardor y emoción, pero mi corazón no estaba allí. Oré, pero eso fue simplemente una costumbre. En realidad no entré de lleno en la oración. Y al escuchar el sermón, la palabra de Dios no tuvo ningún efecto en mí. Critiqué al predicador y critiqué todo lo que ocurrió en ese lugar, pero nunca me critiqué a mí mismo. Dios, perdóname por haber ido a la iglesia de esa manera. Amigo oyente, permítanos decirle que eso sería algo muy bueno de hacer de parte de muchos de nosotros hoy en día. Luego tenemos aquí algo que es muy interesante. Dice en la segunda parte del versículo 1, Delante de los dioses te cantaré salmos. Lutero y Calvino explican que estos dioses eran ángeles de Dios. No creemos que sea así. Otros opinan en realidad que David está hablando aquí acerca de los ídolos o dioses de las naciones. Y puede ser que él haya estado hablando de eso. Pero amigo oyente, Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida, o que se encuentre entre usted y el Dios vivo y verdadero en el presente, puede en realidad ser ateísmo. Cierto hombre dijo en una ocasión, yo no creo en que haya un Dios. Bien, eso es algo interesante. Cuando usted dice que no cree que hay un Dios, lo que usted en realidad está diciendo es que existe la posibilidad de que haya un Dios, pero que usted no cree en Él. Para usted Dios está en algún lugar pero usted no puede creer en él. Amigo oyente, permítanos decirle que creemos que esa es la posición que toman todos aquellos que se dicen llamar ateos. Lo que ocurre es que ellos son en realidad agnósticos. Ahora ya hemos considerado esto antes. Lo vimos, usted recordará, allá en el Salmo 82, versículo 6, y allí se hacía referencia a los jueces, aquellos que ocupan el lugar de Dios aquí abajo, los representantes de Dios. Siempre hemos tenido presente el hecho de que aquellos que elaboramos como ministros y predicadores y maestros de la palabra de Dios, tenemos que presentar la palabra de Dios y no somos responsables ante nadie, sino que somos responsables ante Dios mismo. Tenemos que dar respuesta a Él, porque la gente nos mira, y si nosotros no hacemos el Evangelio bien claro, ¿quién lo hará entonces? Cuando yo miro hacia atrás, hacia los años pasados de mi ministerio, Puedo ver que hubo fracasos en algunos aspectos, y esto me causa mucho pesar, debo decir francamente. Pero hay algo que puedo decir en cuanto a lo que ocurrió, y es esto, que yo puedo presentarme ante Dios y decirle, «Señor, yo he presentado tu palabra de la mejor forma en que podía hacerlo, hice lo mejor que pude». Y, amigo oyente, esto es de gran consuelo para uno, porque uno está ocupando el lugar de Dios y los jueces que tienen que juzgar a un hombre que ha cometido algún crimen y que tienen la vida de ese hombre en la balanza, usted puede escapar a esa responsabilidad, como lo están haciendo muchos jueces en el presente, y poder decir, bueno, yo soy una persona civilizada y no voy a ejecutar a ese hombre. Pero, amigo oyente, usted está ocupando el lugar de Dios, y Él le va a pedir cuentas a usted algún día, y quizá descubre entonces que no era tan civilizado como pensaba que lo era. Amigo oyente, Debemos decir que no sabemos exactamente qué es lo que quiso decir David aquí, pero él dice en la segunda parte de este versículo 1 «Delante de los dioses te cantaré salmos». Y esto puede tener varios significados. Ahora él dice en la primera parte del versículo 2 de este salmo 138, «Me postraré hacia tu santo templo». Y esto puede hacer referencia al tabernáculo. Leamos ahora todo el versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir que Dios está apoyando todo lo que Él dice. La palabra de Dios es tan sana como lo es Él, ya que Él es quien está detrás de su palabra. Y usted debe recordar que eso lo puede encontrar en otras partes en las Sagradas Escrituras. El salmista ha dicho en este versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En otras palabras, Él ha cumplido esto de tal manera como para hacer resaltar todo lo que su nombre implica. Esta es una declaración realmente maravillosa. Ahora, leer en el versículo 6, notamos que David está diciendo lo siguiente porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso y está sobre todo. Sin embargo, se muestra condescendiente con los humildes y dice aquí, atiende a los humildes. ¡Qué cuadro más maravilloso el que encontramos aquí! Hay tanto que se ha dicho en la palabra de Dios acerca de que Dios atiende al humilde. La humildad es algo que Dios realmente acepta, y el hombre orgulloso del presente parece no ser un experto en demostrar humildad. Santiago, en su epístola tan práctica, allá en el capítulo 4, versículo 6, dice, «Pero él da mayor gracia». Por esto dice, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». En la Escritura se nos dice que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Esto es algo, como podemos apreciar, que Dios nota en nosotros, y es algo que Dios reconoce. Sobre este asunto de la humildad hay mucho que se dice en la Escritura. Usted recordará que recientemente leímos allá en el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. David ocupó un lugar humilde, y usted puede leer aquí en este versículo 6 del Salmo 138 que estamos considerando, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Allá en el capítulo 57 del libro de Isaías, versículo 15, leemos, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego en el capítulo 66 del mismo libro de Isaías, versículo 2 leemos, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Y luego el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5 versículo 5 dice, «Igualmente, jóvenes, Estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y más aún, el mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 4, dice, Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Todos estos versículos, amigo oyente, todos estos versículos de la Escritura que hemos mencionado revelan cuánta importancia le da Dios a la humildad, y lo tenemos aquí mencionado también en este Salmo 138. Ahora este Salmo concluye diciendo en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta es la forma de decir del Antiguo Testamento lo que nosotros leemos allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con esto llegamos ahora al Salmo 139. Este es otro de los salmos de David. Este es un salmo teológico. Es un salmo que revela algo de los atributos de Dios en relación con su creación. Tenemos aquí la omnisciencia, la omnipresencia y también la omnipotencia de Dios se nos presenta aquí. Reconocemos que estas son palabras difíciles, demasiado grandes quizás, pero la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios tiene conocimiento de todo. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Y luego, la omnipotencia de Dios Quiere decir que Él tiene todo poder, y que Él puede hacer todo aquello que es objeto de poder. Pero hay personas que a veces hacen preguntas ridículas como, ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar? Y la respuesta a eso es que Dios nunca hace nada ridículo, por tanto, no hace cosas como esas. Este es un Salmo que va a responder a muchas preguntas para nosotros que son muy pertinentes en este momento. Comencemos pues leyendo en el versículo 1 algo relacionado a la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce a usted y a mi amigo oyente. Él es el mejor psicólogo que existe. Esa es la razón por la cual nosotros, durante todo este periodo de tiempo, en los cuales este programa ha sido y sigue siendo transmitido, hemos sugerido que usted se acerque a las Sagradas Escrituras cuando tenga algún problema. Y que no es necesario que vaya al consultorio de algún psicólogo o a la oficina del psiquiatra y le cuente a él todos sus problemas. ¿Por qué no se acerca al Señor Jesucristo? ¿Y por qué no le cuenta a él todo lo que le sucede? Usted debería hacerlo ya que él lo sabe todo. El psiquiatra no va a saber todo aún después que usted le haya compartido lo que le ocurre o lo que usted piensa. Él aún así no lo conoce todo. Pero aquí dice el salmista, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios lo conoce a usted, porque Él conoce todo, amigo oyente. En los versículos siguientes, los versículos 2 hasta el 4, dicen, «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Amigo oyente, esa palabra que usted tiene temor de decir, que estaba en la punta de su lengua, digamos, y usted quería expresar algo bien fuerte, pero no lo hizo porque se encontraba en la presencia de otra persona. Pues bien, Dios vio eso que estaba en su lengua. Él conoce todo, amigo oyente. Él conoce esas palabras que están en su lengua. Y se nos dice en los versículos 5 y 6 de este Salmo 139, «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano». Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo puede Dios hacer eso? Bueno, yo no sé porque el salmista aquí dice que él tampoco sabía. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Pero eso no evita que Dios conozca todo. Y debemos decir aquí que la omnisciencia de Dios no es algo de lo cual debemos tener temor, sino que en realidad nos tendría que dar consuelo. Fíjese usted que Él me salvó a mí, aun cuando sabía lo que yo era. Eso es algo realmente sorprendente. Fíjese que hay algunas personas que usted y yo aceptamos y recibimos, y decimos, cómo me ha desilusionado fulano de tal. Yo he sido desilusionado muchas veces, y estoy seguro que lo mismo le ha sucedido a usted con muchas personas. Usted debería haberlos conocido, pero no fue así. En cambio, Dios nos conoce, y aún así, Él nos salva. ¡Qué maravilloso es él, amigo oyente! Dios conocía a David, y aún así, él era un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios. ¡Pero, Señor, David va a fracasar! Y Dios dice, yo sé eso, pero yo sé algo más que tú no sabes. Tú no conoces la fe de David, que aunque fracase, debajo de esa fe que fracasa, existe una fe que nunca fracasará, y eso es lo importante. «¡Y, Señor, Tú no deberías haber elegido a alguien como Simón Pedro! Él te va a causar una decepción, una desilusión». «No, Él no va a ser una desilusión para mí. Yo ya conozco lo que Él va a hacer. Y aún Él conocía lo que Judas haría». Esa es la omnisciencia de Dios. Bien, consideremos ahora la omnipresencia de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué quiere alguna persona huir de Dios? Usted no lo puede hacer, amigo oyente, ya que no importa dónde vaya, Él está allí. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amigo oyente, usted no puede escaparse de Él. Y el versículo 9 dice si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, usted ni siquiera puede escaparse de Dios si se va a la luna. No lo puede lograr, amigo oyente, usted no puede alejarse de él. Fue algo realmente emocionante para mí escuchar a los astronautas que estaban girando alrededor de la luna cuando ellos leyeron el primer capítulo de Génesis en víspera de Navidad. Usted no puede escapar de Dios, amigo oyente, aun si se va a la misma luna. Y luego en los versículos siguientes, los versículos 10 al 12, leemos, «Aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Cierto señor preguntó en una ocasión a un pastor, ¿cree usted que nosotros deberíamos confesar todos nuestros pecados en detalle a Dios? —Por supuesto —le respondió el pastor—, puede mencionarlos uno por uno. —Ah —dijo—, ¿cree que deberíamos mencionarlos todos ellos? —Bueno —le dijo el pastor—, él ya los conoce de todas maneras, así es que mejor es que usted se ponga de acuerdo con él. Es mejor decirle todo y dejarle saber a él que usted sabe que él también lo sabe, y que usted reconoce todo eso como pecado también. Llegamos ahora a la parte última que trata de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es algo maravilloso. Notemos lo que dicen los versículos 13 al 15 de este Salmo 139. «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo» bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Ha habido mucho que decir en cuanto al asunto del aborto. En cierta ocasión alguien dijo, «La Biblia no tiene nada que decir en cuanto a eso, así que uno puede hacer lo que le plazca en relación a ese asunto». Como usted sabe, amigo oyente, hay quienes creen que hay un cierto tiempo en el cual el bebé, la criatura, llega a existir y se convierte en una persona. Pues bien aquí tenemos la respuesta a todo esto. Usted sabe que la palabra de Dios probablemente le puede dar a usted la respuesta a la mayoría de los problemas de la vida. David está diciendo aquí que él era una persona. Y en el versículo 15 leemos, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él está diciendo que aun cuando estaba siendo formado ya era una persona. En el versículo 16 de este Salmo 139 dice, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Aún en el primer minuto en que se comienza a formar una persona en el vientre, amigo oyente, uno es en realidad una persona. Es por eso que dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Usted ni siquiera necesita tener un cuerpo completo para ser una persona. Usted era una persona ya. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y queremos decirlo con todo cuidado. Sabemos que vamos a recibir una reacción por hacerlo, pero es mejor que alguien diga algo de esto a los creyentes. El aborto, si no es para salvar la vida de la madre o la vida de la criatura a veces, si no es por razones de salud, es un asesinato, amigo oyente, en especial cuando la madre trata de desligarse de esa criatura para que no se conozca ese pecado que ella ha cometido. Si usted va a cometer un pecado, entonces tiene que pagar por ese pecado. Si usted destruye una pequeña vida, usted está cometiendo asesinato. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No me eche la culpa a mí, amigo oyente. Mejor es que vaya y acuse a David, o mejor aún, vaya más allá de David y acuse al Espíritu Santo que inspiró esto. Este es un salmo tremendo, amigo oyente, y nos está hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Se hace también mención de los impíos en el versículo 19 de este Salmo 139, donde leemos, De cierto Dios harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Dios juzgará a los impíos. Él lo dice aquí, y Él escuchará la oración de su pueblo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 140. Será pues, hasta entonces, que el temor de Dios guíe su vida, es nuestra ferviente oración.